0: Estás escuchando Radio La Vida. Buenos días.
1: Buenas tardes. Buenas noches. Cualquiera que estés. Bienvenidos a un programa más de So, so Human. Human.
2: Bueno, estamos aquí en otro programa más. Y hemos traído como promesa del anterior episodio un tema controversial, pero que era muy necesario que lo topemos y hablemos de él
1: un tema bastante, bastante importante, bastante delicado que requiere eh, mucho análisis, mucha meditación, um, guía espiritual de, de nuestro padre para afrontar eh, lo que es correcto y no lo que el mundo nos, nos está obligando casi a pensar que es lo correcto y a elegir. Y a elegir. Ajá, mm -hmm. Entonces tenemos el, el, el tema, ¿qué día tenemos hoy? Sí,
0: el día de hoy tenemos como tema el aborto. Sabemos que el aborto, como mencionábamos chicos, es un tema muy delicado y que muchas mujeres han pasado por este proceso. Eh, vamos a ver, a profundizar acerca de lo que es aborto, pues sabemos que es la interrupción espontánea o inducida en el proceso de gestación antes de la viabilidad fetal. También sabemos que es un procedimiento para interrumpir un embarazo que, que es de manera natural o provocada.
1: Sí, sí. El, el, el embarazo es el provocado. No, ¿Qué es lo provocado, el embarazo o el, o el aborto? El aborto. Ok, muy Me bien. Sorpresa, una, sí. Para
2: una, un una embarazo. Pregunta. ¿Qué diferencia, eh, aunque ya la dijiste, eh, naturalmente hablando puede existir entre un aborto provocado y un aborto, por decirlo así, natural?
0: Así es, eh, hay estas diferencias de un aborto se lo llama involuntario, como también eh, de manera natural. Y también sabemos que el aborto, eh, el voluntario inducido o provocado. ¿Cuáles son estas diferencias? Que el aborto involuntario es la pérdida de, del embarazo de manera abrupta, pero se produce por causas naturales y no por voluntad de la madre.
2: Pueden ser accidentes. Uh -huh. Algún, es. Eh, alguna rojo. Claro,
0: de sí. hecho, el feto empieza a crecer, pero es interrumpido su desarrollo debido a anomalías genéticas. Mientras que el voluntario, sí es la interrupción, como mencionamos la palabra voluntario, que es de una de manera predeterminada y requiere de expertos en dicho procedimiento.
3: Mm. Okay. Sí es.
1: está, está claro ahí, ¿no? Vamos a hablar del aborto. Estamos bueno.
2: hablando de, como decía Jonathan, para diferenciarlo en dos palabras. Una cosa es el arrojo
1: eh, por
2: falla genética uh -huh. es, y Daniel. otra cosa claro. es ya el asesinato. Uno, uno tiene asesinato. voluntad y el otro las no. Las eh, cosas como son.
4: Exactamente. Es un asesinato, eh, las cosas como son. Con la descripción que tú acabas de, de mencionar, Yulia, en este caso ya es un asesinato fijo. Uh -huh.
2: Sí,
3: pero estás
0: interrumpiendo, dice estás interrumpiendo a que su, a este bebé, a este ser vivo, desarrolle. Eh,
3: wow. en, otros, en otras
2: definiciones, me acuerdo que decía la interrupción de un proceso vital, prácticamente quitarle la vida,
1: asesinato. Y eso es de lo que hablaremos hoy, nos vamos a enfocar en el aborto voluntario, en este aborto en el voluntario. Que...
0: Así es, vamos a ver diversas oh, situaciones que ah, durante sí, este... <ríe> pues este programa lo estaremos mencionando de qué, qué situación lleva a, a que se eh, produzca este aborto o se realice en el aborto.
1: Y cómo lo ve Dios, ¿no? Y eso, te robo la palabra, querida Yuli, es exactamente lo que yo les quiero hablar. Recordemos que todo lo que conversamos en este programa es o tratamos de nuestra humanidad de siempre ir guiados por lo que dice la palabra. Y la palabra es bastante... Bastante clara en esto. Aquí no hay interpretación, no hay ambigüedades, no hay diferencia entre versiones. Eh, Éxodo 20.13, no importa en qué versión, en llamar a nos dice simplemente no matarás. En este capítulo Dios nos da los mandamientos y este es uno muy directo. No hay interpretación, no hay ramas, no hay cosa que podamos malinterpretar. Y como lo decían ustedes, ah, chicos, eh, en la interrupción de un proceso vital... Es eso, matar, no es eh, interrumpir un proceso, evitar un proceso normal que es un accidente, un homicidio, un, un, un accidente de tránsito. Lo mismo es un aborto, ¿eh? interrumpir sí, es, una vida. Tú
0: mencionabas Kevin, en Éxodo 23 diciendo matarás y, y prácticamente prácticamente es terminar con la vida de una persona de manera intencional uh -huh. y de manera ilegal también. Uh -huh.
1: entonces, es. Que no nada nos da el derecho, no recordemos que el creador de la vida es papá Dios Nosotros no tenemos, en toda la Biblia nunca Dios nos da el derecho Ni por un segundo no nos da el poder, no nos da el control sobre el, um, la, la, la vida En este caso de, de, de un bebé, ¿no? No, no tenemos esa potestad para poder hacer eso Y Jonah, eh, queremos agregar algo, sí Sí, mira, yo, yo quería agregar que
4: Prácticamente empezamos ya a profundizar en un tema en donde vamos a romper el estereotipo de la sociedad que tiene acerca del aborto. Yo mm -hmm. creo que Dios tiene algo que hablar hoy día tan grande que a muchas personas les va a doler, se van a enojar, se van a poner en contra, pero yo creo que es lo que Dios tiene que decir.
2: Y además sí. ese dolor van a reflejarlo con machos y todas esas cosas así y solo va a ser la prueba de que teníamos razón. Porque la gente que no le gusta admitir que tiene razón, lo que hace es patalear y gritar. ¿Y ¿Qué hacen comúnmente en esas marchas? Patalear y gritar. Así es, y, y sobre todo
0: porque atentan contra el plan de salvación mm. de Dios, contra la destrucción mm. de la vida humana.
2: Claro, es sorprendente cómo mucha gente incluso se siente digna defendiendo estas cosas. Yo, yo, yo si fuera mujer, sentiría vergüenza, sinceramente.
0: Aunque, o sea, es muy, muy fuerte y como decíamos, es un tema muy delicado, pues no es fácil de llevarlo, chicos, la verdad, pues eh, el que, que el llevar a hacer este acto no es como un callejón sin salida, porque si tú no lo haces, hay una consecuencia y si tú lo haces, mucho más.
2: Exactamente, y bueno, ya que topaste el tema, Jonathan,
1: ¿qué me pueden decir que la Biblia puede expresar sobre el aborto? Y eh, agregando sobre el, este mandamiento súper explícito que dice no matarás, Dios también se enfoca mucho en la, en, en, en la vida, se enfoca en explicarnos quiénes somos para él. ¿no? En, en, en Job, uno de los amigos de Jove, en algún momento, en la charla que ellos tienen, le dice, y habla, hablando de Dios, nos pregunta qué somos para Dios que nos piensa tanto. ¿Qué que representamos para Dios que se preocupa tanto por nosotros, por cada aspecto de nuestras vidas? Y en Salmos 139, todo el capítulo es, es hermoso, habla sobre esto, pero los versículos del 13 al 16 en particular, se los leo rápidamente, dice, porque tú formaste mis entrañas, aquí David está hablando le está hablando a Dios, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, cada uno de nosotros, cada bebé que ha nacido, que no ha nacido. Estoy eh, maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Esto quiere decir que no importa cómo fue procreado el bebé, no importa eh, dónde sucedió, en qué circunstancias. Esto no fue un misterio para Dios. Dios permitió que se, pro, eh, que se dé esto eh, porque él tiene un propósito para todos, para los no, personas no sé que bien. lo procrearon, ajá, para el bebé y no podemos nosotros hacer nada oculto, lo ¿no? recordemos bueno, que yo lo que todo Así
0: es, y qué bonito resaltar, eh, puedo decir, eh, como ejemplo que da David, es que reconoce quién fue que lo formó. Uh -huh. Y es clara mm. su palabra porque dice, Señor, eh, dice, tú diste forma a mis, en, a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Y aquí estamos hablando, me, me gusta el, el verso 16 del, del versículo que tú uh -huh. mencionabas, Dice, con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que tú los, los formas eh, dice, perdón, antes de que no me formaras, los anotaste y ninguno de ellos te faltó. Qué bonito, porque aquí vemos que el Señor, a nadie hace de menos que Él tiene en su libro eh, un, una, un plan, una historia para cada uno de nosotros. Así es. Y,
1: Así
2: y a es, pesar esto. de todo eso, eh, Muchas personas no ven que incluso más allá del accidente, como más mal llamado está, porque Dios planificó todo eso, esas personas tienen un gran propósito. Es muy interesante cómo la Biblia plantea muchas cosas, porque el aborto no simplemente se da porque no lo quiere ya, sino porque muchas veces tiene consecuencias que ver con un embarazo no deseado. Uh -huh. y el embarazo no, se, no deseado en la mayoría, la mayoría de circunstancias se dan por causa de un pecado llamado fornicación y adulterio. Si nos vamos a las Escrituras, me sorprende mucho en el Éxodo mismo 20, 13 y 14 que tú diste, me sorprende el orden y la conjunción que estos tienen porque están tan juntos, porque Éxodo 20, 13 dice no matarás y si nos vamos al Éxodo 2014 dice no cometerás adulterio sorprendente cómo dios nos habla de esta manera que nos pone juntos estas dos estos dos temas eh, para decirnos que ninguna de las dos cosas está bien hecha y si hablamos sobre el aborto no es escapatoria por un acto de fornicación ni adulterio ¿no? sí, y esto tiene consecuencias porque si nos vamos a santiago el primer capítulo desde el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Gente que nos escucha, personas que nos están viendo, que nos siguen, no se equivoquen. Aquí utiliza una analogía en este versículo y habla sobre el embarazo y el dar a luz. Uh -huh. Y es muy oportuno toparlo en el tema como este que es el aborto. Si cometieron fornicación, adulterio y la consecuencia es tener un hijo y que quieran abortarlo, solo están cometiendo un verdadero acto de cobardía. Y el aborto realmente es para los cobardes, pienso yo.
0: Así es, y tú mencionabas la palabra fornicación y adulterio. Eh, si bien es cierto, no es lo mismo. Fornicación pues hace referencia a tener relaciones sexuales fuera del ámbito matrimonial, mientras que el adulterio es cuando la persona ya está casada, pero tiene relaciones sexuales con otra persona que no es, no es su esposa en el caso del hombre y no es su esposo en el caso de la mujer.
2: Para, eh, una vez aclarado, aclarado todos estos dos puntos, me gustaría topar un poco sobre lo que es la fornicación. Para los padres de hoy en día que tengan hijas que estén embarazadas, desen cuenta que si la mayoría de jóvenes menores de 18 años, incluso de 16 años, que ya estén embarazadas, es porque realmente no están siendo educadas correctamente en casa, no fueron educadas correctamente en casa, y el desespero de la menor puede llevar a ocasionar actos donde ella quiera abortar al bebé siendo una menor. ¿Se dan cuenta del problema que se está generando?
0: Así es, porque es, es muy importante lo que acabas de mencionar, pues, es muy bueno y es recomendable como familia involucrarse con los hijos y tratar de estos temas, no hacerlos como de manera de tabú. Pues si sabemos que como padres ustedes explican cuáles son las consecuencias que se debe tener, se puede evitar ciertos, eh, ¿cómo puedo decir, chicos? Se Caída, puede evitar ciertas ca exacto, sí. caídas, eh, de pronto a veces, no sé, evitar... Eh, culpabilidad también y sí. responsabilidad de decir no no le dije no hablé con así es
2: sí. y padres por favor ya no se confíen de la escuela de que les van a enseñar créanme que cada día más la escuela se hace el peor lugar donde enseñar esas cosas
4: así. justamente sí. y mira yo, yo quiero robar de ahí la palabra esto, este tema en donde yo eh, iba iba a mencionar no yo creo que la educación aquí, especialmente la educación aquí en el Ecuador, porque no puedo hablar acerca de los otros países, pero la educación aquí en el Ecuador es tan precaria que lo hacen ver todo este tema del aborto, pero tan normal. Es más, lo hacen ver la sexualidad tan normal que sea fuera del, del matrimonio, hablándolo así, porque la fornicación es fuera del matrimonio. Y si es que ya está casado, viene a ser el adulterio. Pero la educación es tan, tan precaria como yo les dije, porque es normal, y ya te digo como profesor cuando, cuando yo daba clases, era tan normal ver a, al Ministerio de Educación llegar con programas de educación sexual, que no digo que está mal sí. hacer la educación sí. sexual, pero lamentablemente...
2: Está mal fomentada.
4: Está mal fomentada, exactamente. Está mal proyectada la educación sexual. Que... Hicieron un experimento en un colegio, no les voy a decir el nombre del colegio por salvaguardar la institución, pero en este experimento que hicieron fue entregarles bebés al, a los alumnos. Formaron parejas, hombre y mujer, y tenían que turnarse. Una semana se turnaba la mujer, una semana el varón. Y bien. Resulta que este proyecto era para inculcarles y que vean lo difícil que es criar a un niño. Resulta que después de este proyecto a los dos meses y medio, tres meses, empezaron a haber embarazos
0: en el colegio. Y eso y es algo que no pueden controlar.
4: Y muchas de las personas llegaron a abortarlo.
2: Es sorprendente. Eh, desde que se instauró esta, esta normalización, como se le dice, de la educación sexual, lo que más han generado es que existan más abortos de lo que antes ya había. Y eso está mal. Y bueno... Hablando sobre el aborto, estamos. Vamos a ir a una pausa comercial. No me perdón, una pausa musical. También comercial, claro, estamos para... auspiciados. De una vez mencionamos los claro de estamos Estamos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como SoHumanEco.
1: Y nos auspician la organización La Vid y el Centro Cristiano Casa de Dios. Nos puedes
2: escuchar en Spotify, nos puedes escuchar en Google Podcast, estamos incluso en TikTok. Así que estamos en muchos lados donde nos puedes escuchar. Y también somos realmente
0: invitados. Exactamente,
4: ah. y también somos transmitidos por Radio La Vida. Les dejamos después de esta pequeña pausa musical un tema musical de estreno.
5: Radio La Vida, la voz del cielo.
6: Decían que estaba pasada de moda Y que así no llegaría ni a la boda Tanta presión la hizo nada más pensar Y por curiosidad decidió probar Todo lo que un día dijo Yo no haría jamás Se enamoró Consecuencias vienen es lo que le
0: www.organizacionlevid.com Bueno,
3: es,
4: chicos, regresamos de esta pausa musical. Hay muchas cosas que hemos estado diciendo, otras bambalinas como se lo menciona. Sin antes mencionar que estamos siendo transmitidos por Radio La Vid. Estamos ya en qué redes sociales, voy a decir las redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, estamos como...
2: Arroba so, human.
4: Y también nos pueden escuchar ¿En qué plataformas, chicos? Spotify, <risa> Google
2: Podcasts Y en sus corazones, no lo olviden. Y
4: Apple, tómanos en cuenta también, por seco. Si <risa> y Amazon también quedó. Y, Amazon. y muchas gracias a la organización Avid
2: y a Casa de Ay, Dios, Dios por patrocinarnos también. en este programa. Ajá. Amén. Así
3: y es. bueno, volviendo
2: con el tema del aborto, muchachos. Ahora. Solo un comentario antes de pasar. Me sorprende cómo muchos gobiernos se dan la... esa forma de de ponerse en tan alto estima de decir que son defensores de la vida que, que son capaces de castigar a los, a los asesinos pero no a los que cometen aborto entonces yo pienso que el aceptar el aborto los contradice bastante así que hago un llamado a que analicen las personas que tomen las decisiones sobre las leyes, analicen lo que estén decidiendo porque no es justicia lo que están
0: haciendo. Así es. Y como mencionado al inicio del programa, eh, acerca del aborto voluntario, pues hay situaciones que llevan a hacer este acto, ¿verdad? Y pues una de ellas es por, por violación, podemos mencionar. Así que, Kevin, ¿qué nos puedes comentar mm. acerca el, de eso?
1: Yo creo que este es probablemente uno de los argumentos más, uh, más usados, más usados eh, para hacerlo pro, pro aborto, ¿no? Muchas veces utilizan incluso... Como argumento anti Dios, anti, anti Jesús.
4: Y Yo creo que también y, antes de que vayas a este, es un argumento usado para
1: tratar de legalizar. Exactamente lo que decíamos. De mm -hmm. yeah. eh, y pues sí, o sea, el, 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 yo creo que aquí muchas personas uh, podrán estar divididos. Creo que es tal vez un tema que divide a la, a la gente que es pro vida. Más sí, que cualquier por, aborto. Otro. Ajá, Ajá. por aborto, porque la violación es básicamente un crimen, es algo que se le hace a alguien contra su voluntad. Entonces... Y, y
2: prácticamente lo que hace el gobierno es prácticamente cometer una injusticia fingiendo que es justicia contra otra injusticia. Sí, sí, si
0: hablamos de gobierno, bueno, sabemos que nosotros en, el, en leyes tenemos el derecho de vivir, entonces ¿por qué hacemos caso omiso a dar la oportunidad de vivir a alguien que no puede defenderse y decir, yo tengo el derecho de vivir. Conveniencia.
1: <risa> Exactamente. entrar yeah. en este tema del aborto en caso de violación. Bueno, les comparto mi, mi opinión personal, es algo en lo que yo humanamente eh, me divido, ¿no? Me divido eh, en cuanto a, a lo que mi, mi corazón humano puede sentir o pensar y a lo que dice la palabra. Anteponiendo, primeramente, que todos como seguidores de Jesús tenemos el deber, el, y, de, y deberíamos tener la convicción Debe de ser la palabra de Dios aun cuando va en contra de nuestras creencias humanas. ¿no? Sí, sí. Entonces, partiendo de esta, de esta, de, de esta aclaración, eh, creo que es necesario tomar en cuenta el trauma que una violación puede traer a una mujer. ¿no? No, con, con esto no nos desentendemos como su human que una violación es un trauma de por vida, es una, algo que le cambia la vida a cualquier mujer. Ahora estamos no desestimando las violaciones a hombres y demás, no, pero estamos en el contexto de una violación que conlleva o que desencadenen un embarazo, ¿no? Que por lo tanto requeriría un hombre biológicamente, un hombre y una mujer biológicamente, ¿no? Eh, pero quisiéramos tocar este tema para aclarar que estamos al tanto, estamos conscientes de que una violación es, es un crimen que se realiza contra alguien, es esta es atravesar estos um, estos límites del consentimiento para relaciones sexuales y aunque no lo crean la Biblia tiene un ejemplo muy muy, muy claro de esto la Biblia, que la Biblia ha sido esperada por Dios y Dios tiene absolutamente cubierto todo lo que pasa en nuestra vida solo requiere, requiere estudio meditación y, y oración para pelear pensando pero para concretarlo si leemos el 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 segundo libro de Samuel, el capítulo trece, eh, podemos eh, leer esta historia de una violación, aquí tenemos a dos personajes, tenemos a Tamar, ya y tenemos también a su, a su hermano bueno, si leemos, para no estarnos tanto, su hermano la viola, ya, así de simple y la Biblia, aunque en pocas palabras lo, lo menciona, habla de, de, del sufrimiento que Tamar su, uh, sintió al haber sido violada por alguien de su familia, que creo que es una historia que la vemos en las noticias todo el tiempo, no violaciones incestuosas sí, y demás. Sí. Pero para ser eh, puntual, en el versículo 19 dice, entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza. Si leemos del contexto bíblico sabemos que esta es una forma de expresar luto, de expresar dolor, de expresar tristeza. Y se rasgó la ropa de colores eh, de que estaba vestida y puesta su mano sobre la cabeza se fue gritando si nosotros nos ponemos, no leemos superficialmente vamos a ver el trauma que puede traer el, un abuso sexual y mucho más un embarazo, entonces con esto vemos que Dios no está, no ignora Dios no sobrepone el derecho a la vida sobre también el, el sufrimiento que una víctima de violación tiene y eso es lo que queremos transmitir hoy a las personas que han estado o están en una situación similar Dios no es indiferente a su sufrimiento. Sin embargo, eh, el, el amor o la empatía o, el, o, o lo mucho que está preocupado por su dolor no anula su mandamiento que leímos en el primer bloque de No matarás. Y les traigo una palabra um, de esperanza en Corintios, en 2 Corintios, perdón, eh, capítulo 5, versículos 17 y, 10, y 18. Y habla sobre cómo Dios puede tomar esta situación oscura, dolorosa, injusta, para traer un renuevo a sus vidas. Segunda el Corintios 5, 17, 18, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Con esto para dar paso a los demás, simplemente eh, reconciliemos, como este versículo dice, la idea de que Dios eh, ama la vida, ama a todos, no importa cómo fuimos procreados, pero no es indiferente al dolor que ustedes han sufrido o que están sufriendo en este momento. Hay esperanza para hacer una nueva creación y para que de este acto tan eh, desastroso Dios pueda sacar una nueva creación, no solo en su vientre, pero a ustedes mismas.
2: Y yo pienso que todo, para todo esto hay una mejor solución que el aborto y desde mi punto de vista vendría a ser el perdón.
3: Uh -huh. Muchas veces,
2: tal vez dirán, ustedes no entienden, créanme que hemos escuchado de personas testimonios, de cierta forma hemos aprendido también, al menos personalmente de personas que han sufrido de esto y que realmente el aborto no es una solución, sino el perdón. Muchas veces es difícil. Que esto se concrete.
0: Así es, pues bueno, eh, estuvimos viendo de cómo Dios puede restaurar la vida de la víctima, y sabemos que, bueno, la violación es una violencia de tipo sexual mediante el empleo eh, de violencia física y psicológica sin el consentimiento de la persona. ¿Y por qué tomamos el tema de perdonar? Sabemos que es una situación muy, muy difícil de llevar, es algo que no se olvida de la noche a la mañana. Pero cuando, como mencionábamos, bueno, el eh, que mencionaba, cuando hay esperanza y mucho más si viene Dios, pues Dios utiliza personas para, para llevar esta situación. ¿Y por qué nos lleva el perdón? Pues sabemos que eh, es una acción pues, que resulta sumamente difícil hacerlo, mucho más si se trata de, de ese tipo de situaciones y ya que perjudica a la persona. Pero me recuerda cuando Jesús estuvo con sus discípulos y Pedro le preguntaba que cuántas veces era necesario perdonar, y él dijo siete. Pero sin embargo, pues nuestro amado Jesús respondió que no solo era siete, sino era setenta veces siete. Y sabemos que, aunque es difícil, es un proceso que se lo puede llevar.
1: Créanme que existen muchos
0: eh, testimonios de personas que han pasado por esto y su respuesta fue, eh, pues con la ayuda de Dios pude sobrellevar y no solo, eh, no solo eh, tratar de perdonar a la persona, sino no. a uno mismo y restaurar eso.
2: Claro, porque el perdón, hablándolo psicológicamente, trae una liberación en la conciencia de la persona que muchas formas le permite descansar hablando espiritualmente a su alma.
4: Mira, sí es. Eh, yo también quiero decir que durante todo el tema de perdonar arraiga mucho, porque lamentablemente, yo siempre voy a decir, vivimos en una sociedad que tiene otro tipo de conceptos. Piensan que el perdonar es volverse débil ante las otras personas, y eso no es así
2: es lo contrario
3: este, valiente, y mira yo
4: creo que en este caso yo personalmente les hago un llamado a todas las personas que han sufrido este tema de, de violación y que han desencadenado un aborto o tal vez piensan en, en un aborto es que si estamos ahorita tocando el tema del perdón también tienen que quitar el resentimiento con otra persona con el, el, la persona que abusó si es que en este caso fue violación pero yo creo que hay mucho que romper el estereotipo en este caso con el perdón. Muchas personas tienen que reconciliarse, incluso con familiares mismos, porque es algo que va a traer, como tú dijiste, ya paz. Y si es que lamentablemente tú, mujer, fuiste, en este caso, violada, yo te aconsejo que busques la reconciliación en Cristo porque no te vas a imaginar cuánta paz va a traer el Señor y una restauración tan grande a tu vida que va a haber un renuevo en ti.
2: Exactamente, incluso es la solución de por vida en el aspecto psicológico, porque si no, si no le perdonaran, sé que es difícil lo que digo, perdonar a quien te violó, sé que es complicado, pero el perdonarlo de corazón mediante Cristo, eso te va a a traer una larga vida de libertad. que acaso vivir bajo el resentimiento que te va a perturbar el resto de tu vida por no perdonarlo?
1: Y yo creo que hay que, hay que aclarar también que el perdón no es necesariamente... No, el perdón es una absolución del crimen que alguien más hizo, el perdón es dejar la justicia para Dios es decidir no vivir una vida pensando uy, si me lo encuentro, en, en, y hablo en términos generales, no, uy, pero si me, me, me encuentro con esta persona, me desquito, o voy a hacer justicia por pero no es así, es elegir dejar la justicia en mm. manos de Dios y elegir ser obediente, decir Dios me duele, esto es imposible, esto es terrible, odio a esta persona, pero es necesario pero elijo obedecer, mm. elijo ser como tú, elijo obedecer tus mandamientos y, y hacer es lo es correcto, ser. y Dios premia la obediencia
2: y ahí es cuando verdaderamente se cumple el versículo que dice amar a tus enemigos. Y me, y me, y me gusta mucho lo que dices Kevin eh, hablando sobre la justicia. Si permitieran que existiera justicia sobre la persona que les hizo daño, también permitan sobre la criatura que está ahí. No, no permitan que esa justicia se, se corte en el momento de dar a luz a una criatura que realmente no tuvo la culpa. Y con esto me gustaría pasar al siguiente tema que es la inocencia del niño o de la niña. Sabemos que, eh, y esto tope en la anterior semana en un punto, es que científicamente hablando, desde el momento de la fecundación eh, ya es un, una vida, según la ciencia, eh, según la biología. Entonces, realmente el impedir, como se dio eh, según la definición al principio sobre el aborto, impedir el proceso natural vital es realmente asesinato y en este caso hablaríamos de alguien que no tuvo nada que ver. Estamos hablando de una persona que no tuvo arde ni parte sobre lo que cometió en este caso el violador y realmente no es la solución porque qué culpa, como vuelvo a decir, qué culpa tiene el niño. Él simplemente es otra vida más y si y si y si vemos con ojos espirituales nos damos cuenta que la madre las madres en este caso están buscando culpables y al momento de no poder toparse con el que cometió eh, la violación le echan la culpa al niño y entonces yo quisiera leer algo que dice aquí en salmo 127 que dice he aquí herencia de jehová son los hijos de destina el fruto del vientre. <ríe> Tal vez muchos dirán, entonces, ¿cómo es posible que Dios permita que esto me suceda? Ya hablamos sobre est este tipo de temas en programas pasados. Realmente que no es Dios que lo genera. Simplemente es la maldad del hombre que permite esas cosas. Y en un punto topamos sobre que incluso de las cosas malas suelen salir cosas buenas. ¿Quién quita que ese niño, cuando crezca, se convierta en un hombre de bien, una persona, qué sé yo, que se dedique a salvar vidas, que sea doctor, que sea un ministro, que salve vidas en lo espiritual también, que llegue a muchas personas, que mucha gente ha impactado por esa vida. Entonces, no podemos matar a un inocente, porque ese inocente puede llegar a ser alguien grande.
1: Yo una vez escuché, eh, y eso es un poco con... Ah depende del, el punto de vista que lo veamos no pero una vez escuché el argumento que decían que hubiera pasado si alguien si la mamá de Judas decidía abortarlo no hubiera habido traición a Jesús Jesús no hubiera sido crucificado claro que no hubiera habido un claro que bueno Dios hubiera, hubiera, una fue, lógica no, más no pero, pero no sabemos con el propósito sin embargo si lo vemos así aún um, el, 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 una vida que puede haberse creado con dolor, con pecado con y sociedad, ¿Por qué no utilizamos la, el mismo ejemplo pero con Jesús?
2: Exactamente. ¿Qué hubiera pasado si José de tanta ira eh, convence o obliga a María a abortar al niño? Sí. Imagínate, nunca sí, hipotéticamente hablando no es habría que... salvación, no,
3: no, no hubiera habido gracia,
2: no hubiera habido lo que hoy tenemos Mira, Yo
4: hubiese detenido que...
0: el plan de Dios Así es. Perdón, eh, yo
2: justamente
4: te iba a tocar ese tema, Jan, de que a veces Ahorita, sí, la mayoría de las decisiones toma la mujer en este caso para producir el aborto, pero hay otras ocasiones en donde el hombre. El que forza. El, exactamente, es mm -hmm. el que forza, no, es que como ya hubo una fornicación, un acto, acto sexual y después se enteró que está embarazada y no, Dios mío, yo no estoy preparado para ser padre, no, y miles de pensamientos, yo no estoy listo. Toma, aborta, yo te doy el dinero, aborto. incluso muchas de las veces eso puede desencadenar en un proceso clandestino que puede afectar también la salud de la mujer. Entonces, es. yo creo que aquí, mujer, tengo <coughs> un llamado de atención aquí en este caso, que no te tomes a la ligera la decisión de un aborto, piensa en otras opciones. Piensa mm. que si es que después vino de, de, de una violación o después de un acto sexual que... Fue por la calentura del momento. No, no, no es justo, como tú dijiste, Jan, que el niño tenga que pagar debido al pecado que tú acabas de cometer.
0: Así es y como tú mencionas, Jonathan. el pecado hay... que
2: cometieron en contra tuyo Así también. Es. Eh, también. es Y verdad.
0: podemos tomar en cuenta, pues que eh, hay opciones, verdad? La, 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 la sociedad, la sociedad ha puesto este como como que okay, eh, fallé en esto y la la opción es abortar pero ¿por qué no vemos el lado de la adopción? Doy Exacto. vida, doy esta oportunidad de que esta persona viva, de que eh, en el futuro no sabemos en quién se puede convertir, y, dar, y dejar que, dar esta oportunidad, pues no... ¿Cómo, ¿Cómo ustedes ven eso de la adopción, chicos?
2: Mira, yo pienso, como tú dijiste, mil veces es preferible y mucho más justo que se dé en adopción a un niño abortarlo y si hablamos en el caso de la violación creo que sería mucho más justo para la criatura, yo sé que para muchas personas les va a ser muy difícil yo sé que no todas tienen nuestra convicción, no todas tienen nuestra fe y entonces mi consejo para esas personas serían no lo abortes, dale ese derecho a la vida que a ti también se te dio y que incluso al que cometió ese acto de violación contra ti también se le dio, ¿por qué quitarle a alguien que nada tuvo que ver? Entonces, también dale ese derecho, permítele vivir. Y si, si antes de realmente que no puedes vivir con esa culpa, es preferible que el niño quede en adopción. Y que, a que más bien dicho, a que tú tomes la decisión equivocada y lo mates.
0: Así es, porque está, o sea, muy bien sabemos que la decisión que tú tomes siempre habrá una consecuencia. Entonces, qué mejor si esta consecuencia sea para bien dar vida y dar en adopción a alguien que pues valore
1: que este probablemente bebé. no tenga la, la posibilidad biológica sí, de, y, de procrear ¿no? Entonces, y antes que me corten eh, sí. perdón, eh,
3: hay
2: dos cosas que a Dios le molesta con respecto al aborto primero, eh, sabemos que está el asesinato uh -huh. y segundo, es irse contra la voluntad de Dios si nos vamos a Jeremías capítulo 1 al versículo 5 y dice antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí vemos que, que habla de una persona que desde el vientre ya tenía un propósito, que lo conocía desde antes. Entonces a Dios le molesta mucho que primero se mate una persona, y segundo, que a causa por matar a esa persona, se corte con la voluntad de una persona que pudo haber ganado miles de personas para Cristo.
0: Y, que, y también nos hace eh, referencia también acerca del perdón, o sea, sabemos que no es fácil como lo mencionábamos, pero sabemos que hay mejor solución y sabemos que en Dios hay victoria, en Dios hay paz, encontramos esa de pronto, claro, nos lastimaron, pero se me viene a mente este texto bíblico cuando vemos en Hechos 7, 57, cuando hubo este, eh, pues arremetieron contra Esteban. Y, pero lo bonito fue, y que fue, y por qué hacemos en, en énfasis en esto, es porque, aunque lo apedraban a él, él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, entonces, qué increíble, y, y, a, y a consecuencia de esto, él pudo ver la gloria de Dios, pudo ver a Dios y decir, bueno, y ahí hay el perdón, o sea, el perdón de, de, ok, me falló, me, me lastimaron, me hicieron daño, es algo que yo no decidí hacerlo, pero soltarte hace a ti libre, mujer, te hace a ti libre, te hace volver a nacer como mencionábamos.
2: Exacto, y bueno, para irnos al corte musical, eh, me gustaría decir unas palabras eh, con respecto a este tema, y son las siguientes. Para. Yo sé que también ha habido casos de mujeres que han sufrido violación aún dentro de la iglesia. Y sé que incluso han considerado esta opción del aborto y no es la solución. No es la cosa más optable que pueden realizar. Permitan que Dios actúe con justicia y sé que parte de esa justicia es que el niño también tenga su vida. Realmente sé que Dios puede hacer grandes cosas con cualquier persona, indiscutiblemente de cómo haya sido su origen de gestación. Yo sé que Dios tiene algo para esas personas.
4: Así es. Eh, mira, perdón que no sé si te corté. Mm.
3: Tranquilo.
0: Sí. <risa> dale, dale.
4: Como dijiste antes de salir al corte, quería mencionar un versículo que, que está en Proverbios, ¿no? Y mira Proverbios 28.2, eh, bueno, va a depender de la versión en la que ustedes estén Leyendo, dice, por la transgresión de la tierra muchos son sus príncipes, pero por el hombre entendido y de conocimiento permanece estable. ¿A qué me voy con esto? Mira, eh, yo quiero hacer un llamado también de atención a los gobernantes, porque aquí claramente la Biblia te dice que seas un hombre estable en cuanto a lo que Dios ha designado. Yo creo que todo mundo, todo, todos, todos, sin excepción, presidentes, alcaldes, vicepresidentes, todos conocemos que. Hay un Dios y que tenemos unos mandamientos, pero sí, el legalizar un aborto, el legalizar es irse en contra de su mandamiento principal. Mucha gente tiene el estereotipo de que no, es que vivimos, hay cristianos que dicen, es que vivimos en un nuevo tiempo, en la época de la gracia y que no es necesario cumplir la ley. No, no es así. Si Dios puso esa, esa ley, ese, esos mandamientos, es porque Dios sabe lo que nos conviene a nosotros. Dios no se inventa las leyes por, por pues loco, sí. hablamos así. Y yo creo que también es un llamado de atención a los gobernantes porque depende mucho de ellos de que obedezcan la ley de Dios, obedezcan lo que Dios quiere o que prefieran en este caso dejarse llevar por las emociones humanas. Porque habrá mujeres que dirán, no, queremos la legalización del aborto, queremos la legalización del aborto.
2: Así es. Pero
4: si tú, gobernante, apruebas una ley, y no solo por el aborto, por otros temas más, que también los trataremos adelante, pero si tú, gobernante, presidente, alcalde, eh, o la, asam la asamblea, la famosa asamblea nacional, aprueban una ley que está en contra de Dios, viene juicio sobre el pueblo y no solo es sobre los que decidieron, decidieron si no sobre sino sobre todo el país entonces sí. yo creo que hombre prudente, gobernante prudente se rige mucho el estatuto de Dios
2: exactamente Amén. Sí. y el aborto no es la solución especialmente para yo sé que existen casos de violación pero por favor autoridades, la violación no es solución lo hace
1: peor de lo que
2: sucede el ya. Aborto. El, aborto el, no aborto. el aborto no soluciona.
1: El aborto, el aborto no soluciona. Y, y, la, y, la, y, la, y me, me, me gusta mucho lo que tocaron en ese momento, que la justicia no es contra la víctima, ¿no? Y la justicia no busca castigar a la víctima, porque recordemos que el bebé es una víctima más de esta violación. Y la justicia sería uh, ir tras una, uh, la persona que creó este de que cometió esta, esta ofensa, esta violación sí,
0: y, no, o sea, y no, no detener a lo que, lo que Dios tiene planeado para cada persona me gusta por ejemplo en el modo de David dice te alabo porque tus obras son formidables porque todo lo que haces es maravilloso y eso estoy plenamente convencido qué bonito que reconocemos que todo esto, todo lo que hace Dios es bueno agradable y perfecto y sobre todo porque es necesario para uno de nosotros, para cada uno de nosotros entender que, lo, que es lo que Dios quiere para, para, para uno uh -huh. que no todo lo que suceda es por porque sí sino que el Señor nos ayuda a, a poder hacer bien las cosas para evitar e, estos inconvenientes y bueno
2: vamos a pasar al corte musical eh,
1: eh, recuerden que <risas> estamos
2: patrocinados por la organización La Vid Casa de Dios Juan 3.16 también nos auspicia nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook TikTok como arroba so Human También estamos en eh, Spotify y estamos en Google Podcast. Uh -huh.
0: Así es, chicos. Y sin antes de olvidar, vamos a, a tener el honor, este privilegio de nuestra querida invitada. Especial. Eh, especial pastora Marta Claudia. Y vamos a conocer acerca de cómo ella nos puede dar sabiduría y... y de cómo se llevaría esta situación acerca sí. del aborto. Uh
2: -huh. Y bueno, y... hasta el otro bloque. Uh -huh. Muchas gracias ver, por escuchar. Ya volvemos. Nos vemos pronto.
4: Recuerden, estamos siendo transmitidos por Radio La Vid, la Voz del Cielo.
7: Regresamos.
0: Radio La Vid, la Voz del Cielo. Me está matando vida
7: mía. Me está matando tu deprecio. No te das cuenta que no aguantar el dolor. Me está rompiendo poco a poco, mi corazón en mi pedazo, me está matando, no lo hagas por favor. Aún fue que tomaste esta decisión, si tú tan siquiera has intentado otra solución, dime por qué quieres que acabe nuestra relación, pues por más que intento no le encuentro una explicación, dame tan solo un motivo para tu desprecio, pienso que realmente no merezco pagar este precio, es necesario que analices lo que estás haciendo, pues ni siquiera te imaginas lo que estoy sufriendo, pues solo ruego por mi vida que tengas piedad, porque mi deseo es llenarte de felicidad, yo sé que mi amor puede dudarte por la Dame tan solo la oportunidad de demostrarte que no soy lo que tú piensas Yo no soy como los otros Será muy diferente que el amor entre nosotros ¿Cómo puedes decir que lo nuestro ha terminado si aún no lo hemos intentado? Me está matando vida mía, me está matando tu desprecio ¿No te das cuenta que no aguantaré el dolor? Me está rompiendo Yo sé que no te miente, yo estoy seguro que también lo siente. Quizás la vida ahora sea diferente. No quieras detener lo que el Señor ha hecho. Pues no ha pensado que yo también tengo derecho. Quizás no pueda prometerte que seré perfecto. pues como todo ser humano, yo tendré defecto. Quizás no pueda prometerte que nunca te voy a hacer llorar. Pero por siempre yo te voy a amar y te lo aseguro. Dame chance porque estoy seguro que mi amor es puro. y no importa lo que pase en el futuro, Yo estaré contigo y eso sí que puedo asegurar. Yo jamás podría abandonarte, desde tu momento piensa lo que haces Tú no lo puedes permitir, no dejes que esto pase No te das cuenta que con esta decisión acabas con mi vida Tiene que haber otra alternativa, me está matando vida mía, me está matando tu desprecio No te das cuenta que no aguantaré el dolor Me está rompiendo poco a poco el corazón en mí Está matando, no lo hagas por favor, en mil pedazos, sé que voy a terminar despojado de mi vida, solo puedo suplicar, no me abandones,
1: no me vayas
7: a matar, aún podemos intentarlo, dame una oportunidad. Esta decisión es algo dura ¿Por qué quieres hacerlo si no estás segura? Aún estás a tiempo ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no abrimos esa puerta? Aquí nos regresamos ¿Por qué no volvemos a casa y olvidamos esto? No te preocupes, tranquila Yo no estoy molesto Entiendo que como persona puedes confundirte Eso no importa Aún puedes arrepentirte Sé que no es fácil Entiendo que han jugado con tus emociones Han sido muchas las desilusiones Pero yo sé que existen muchas más razones Para que nos separemos nuestros Estoy seguro que con el pasar del tiempo tú lo vas a ver Pues me imaginas lo feliz que yo te voy a hacer Lo no que adelantes es decir que no se va a poder pues me estás matando, madre mía, déjame nacer En Estados Unidos se practican más de un millón y medio de abortos cada año Desde que se legalizó el aborto en el 1973 Se han matado más de 30 millones de niños Este número es 20 veces mayor que el número de americanos Que han muerto en todas las guerras combinadas Pensamos que la guerra es el asesino número uno, pero realmente lo que más personas mata es el aborto. Me está matando vida mía, me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantar el dolor. Me está rompiendo poco a poco, el corazón en mi pedazo.
1: Eh, bueno, en este programa estábamos, um, hemos, hemos estado comentando del, del aborto, ¿no? Que es lo que dice la Biblia de, de esto, y cuáles son las consecuencias de caer en este pecado, cuáles son las uh, otras acciones que pueden eh, influir, que alguien tenga que tomar esta decisión, enfrentarse con esta dura decisión. Eh, y tenemos unas preguntas para, para usted, pastora. Eh, vamos a empezar con Jan.
2: Sí. Eh... Como decíamos, estábamos hablando sobre el aborto y en la primera sección incluso dimos una breve definición de lo que era el aborto. Y me gustaría preguntarle personalmente, Paz, para usted,
5: ¿qué considera el aborto? ¿Qué considera como aborto? Ah, el quitar la vida a un ser vivo dentro del vientre. O sea, la Biblia no hace diferencia entre uno nacido y un bebé nacido. Para Dios, digo, simplemente el Salmo 139, 13, declara, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que el, el Espíritu Santo es quien sopla aliento de vida desde el momento de la concepción y obviamente hay una relación, hay una, hay una espiritualidad entre ese bebé que se está formando y Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu no es que va a desarrollarse. El Espíritu en el momento que se sopla el aliento de vida, el espíritu de la persona, el espíritu de ese ser humano es pleno, aunque el cuerpo tenga que desarrollarse. No es que el espíritu tenga edad.
1: Ok, perfecto. Entonces, estamos claros, igual que en la definición que nosotros habíamos comentado, ¿no? el aborto no obedece a cuántas células tiene, cuántas semanas tiene, la definición de tal vez ciertas agendas, ¿no? la vida es desde el, desde el momento en que se forma esta vida, desde que Dios ha decidido que que venga a este mundo, pues es considerado un, un asesinato, ¿no? Sí, que y, es un pecado. Y realmente uh -huh.
2: es muy grave este tipo
0: de
1: acciones. Uh -huh. Perfecto. Yuli.
0: Ok, mi paz. Muchas gracias por esta respuesta. De verdad que deberíamos entender de que ya hay la concepción, ya es una vida. Para Dios debe de su punto de, de vista y es así. Y nosotros como seres humanos, pues no tendríamos por qué quitar ese derecho de dar la oportunidad de vivir, eh, de dar la vida a alguien. Y en base a esto, mi paz, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia sobre el aborto?
1: Usted nos había contado sobre el Salvo 39, pero ¿cómo alguien debe interpretar este, este capítulo, no? Porque todo el capítulo habla sobre... Eh, ¿Cómo
0: David de, expresa uh, 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 al saber que fue Dios quien, fue que quien creó? lo
5: creó? Yo creo que una de las cosas importantísimas es que, bueno, la Biblia es muy clara en Éxodo 20, no matarás, es muy, muy claro. Eh, es muy claro en que es Dios el dador de la vida, en que es un don de Dios la vida. Eh, Gandhi decía que si el ser humano no tiene la capacidad de crear vida, entonces no tiene el derecho de quitarla. Y, y yo estoy totalmente de acuerdo con este pensamiento. Creo que la palabra de Dios nos habla claramente que Dios no está viendo una masa amorfa ahí en el vientre de una mujer, sino que está viendo una persona completa. A Jeremías, en Jeremías uno le declara desde el vientre de tu madre, te llamé profeta. O sea, desde el vientre de tu madre. Una cosa impresionante. Ana consagra un hijo que todavía no existe y en el momento de la consagración de, de que ella pues dice la palabra Dios se acordó de Ana y la visitó en el momento que hay una concepción Dios está visitando ese lecho para soplar aliento de vida y así con esa santidad hay una ley mayor a cualquier otra ley que es la ley de la vida, el prevalecer en la vida, otra de las referencias yo creo que es emocionante es la de Juan el Bautista, no cuando habla que desde el vientre será en pocas palabras consagrado, un nazareno igual que lo fue Sansón, fíjate lo importante que es y tan diferente que es que le dice a la madre no va a comer ni vino ni sidra, la mamá de Sansón, en el libro de jueces, capítulo 13, que no va a comer ni sidra, ni no va a tomar ni sidra, ni vino, porque el niño será un nazareo desde el vientre. O sea, Dios está mirando la completez de esa persona. Sabe que él mismo instituyó la maternidad, por lo tanto hay un desarrollo para el cuerpo pero en el momento que hay concepción, pues Dios tiene una relación con ese bebé. Por eso es tan increíble cómo los niños son tan sensitivos. Yo recuerdo, tuve una consejería que es tan rara en el sentido científico poder explicarla. Muchos médicos le pueden llamar la memoria implícita, pero en realidad a mí me impresionó porque esto sucedió todavía cuando yo vivía en México, que pues un, se separó una pareja, cristianos. El hombre estaba pasando un periodo muy fuerte de muchas dudas, muchas cosas, se separó de su esposa y decía que sus hijos mayores, y se separó porque la esposa quedó embarazada y él decía, no, no es mío, yo ya no quería hijos, bueno. Y no, pues sí era de él, pero él lo negó. Cuando fueron pasando, y era su esposo, pues, que esperaba? Fueron pasando los primeros años, y él iba por los hijos mayores, pero dejaba al menor. Y prácticamente educaba a los hijos de que él no es mi hijo. Entonces, eso había generado tanta problemática. Y una ocasión que este pequeño tenía como tres años, apenas si podía hablar, tenía como tres años, llegó el papá a recoger a los hijos mayores y este bebé salió corriendo y le dijo, papá, y el hombre se quedó sorprendido y le dijo, yo sé que tú no me quieres, yo sé que desde la barriga de mi mamá no me quieres, pero yo desde ahí te amo. Y eso fue una cosa impresionante para este hombre hasta que esa vocecita le persiguió al momento que reconoció que era su bebé. Incluso el hogar se restauró. Fue una, un testimonio muy fuerte. Pero un niño de tres años hablando de lo que oía en el vientre. Un niño de tres años diciéndole, yo ahí te amé. O sea, es una cosa impresionante. Y esto, ¿por qué puede haber una sanidad interior y de repente el Espíritu nos recuerda cosas de cuando fuimos eh, bebés en el vientre de nuestra madre? Pues porque nuestro Espíritu estaba completo. Nuestro Espíritu estaba pleno. Y tenemos esa memoria espiritual que Dios sana.
1: Eso, eso eso eh, muchas gracias por cumplir eso, pastora. Um, esta historia me recuerda, bueno, la, la Biblia habla de que, bueno, Dios nos dice que, que él nos amó primero antes de que nosotros lo amáramos. Uh, él ya nos, nos, nos estaba planeando nuestras vidas y, y planeando nuestra, todo lo que nos pasaría. ¿no? Y, y me parece que este es un ejemplo bonito de, de eso, un recordatorio de, de eso, de que Dios nos amó primero. Este niño amó a su papá primero a pesar de que él no, no le hablaba. ¿no? Me parece como un ejemplo bastante uh, sí. particular de eso, de ese amor de Dios. Y como sí. probablemente a, este, a esta persona le le cambió la vida, ¿no? Nos, nos, nos comenta que se restauró el matrimonio, entonces la, la, las formas en que ellos um, actúan son y únicas.
0: Que, y saber que eso es un propósito y, y como un pequeño detalle en este caso de este bebé con sus palabras cambió la atmósfera, cambió eh, los planes que Dios tenía para con esta familia y la, como ustedes nos mencionaban mi paz y la restauración del hogar. Que como ese bebé sí. llegó como hace de, de, de bendición.
1: Así sí. es precioso. Yo tengo otra preguntita, ¿ya? Eh, y de hecho, la historia que usted nos contó nos trae, eh, nos trae una, me, me da, da un paso bastante, bastante interesante, y es porque eh, bueno, yo en lo personal he escuchado eh, historias, o muchas personas pueden eh, decir que tal vez la forma en que un bebé fue procreado no es la ideal, ¿no? Tal vez no estoy listo, no estoy lista, estoy muy joven o esta persona con la que procreé este bebé no es la correcta eh, fue el, eh, producto de un adulterio, de una fornicación, y utilizan o tal vez se enganchan de eso para decir, bueno, si es que este bebé fue consumido en pecado, pues para qué tenerlo, ¿no? Va a ser, va probablemente venir a pagar los pecados de los papás, etcétera, Pero ¿puedo yo utilizar el, o puedo yo acudir al aborto como excusa, como, eh, no sé, como curita, como bandita de mi pecado? ¿Puedo yo excusarme de mi pecado para decir que este bebé va a ser una maldición o va a sufrir? ¿Qué nos diría Pastora?
5: Lo primero que debemos decir es que quien pecó fue el padre y la madre, no el bebé. ¿Mm? No tenemos por qué culpar al bebé de algo que no hizo. Entonces Eso tenemos que separarlo. Yo no creo que un bebé por el hecho de ser eh, procreado fuera del matrimonio sea una maldición. Jamás. No lo creo. No lo creo porque veo la obra de Dios. No lo creo porque la Biblia dice que los hijos no pagarán los pecados de los padres. No lo creo. Uh -huh. Así es que creo fielmente que cada quien es responsable de su propio pecado. Y en este caso, el haber procreado un bebé fuera de la seguridad del matrimonio es responsabilidad de padre y madre. Primer cosa. Segunda cosa, aparentemente yo resuelvo el problema, ¿no? Uh -huh. eh, y hasta eh, hemos aconsejado varias mujeres que han pasado este proceso y prácticamente no solo las mujeres, aún hay evidencias de hombres que caen en el síndrome posaborto, que que aunque tienen racionalmente las razones de que no hubiera sido buena madre, era muy joven, eh, hice lo correcto, en el fondo pues hay una conciencia de lo que se hizo, ¿no? Entonces esto pues les va persiguiendo conforme pasa el tiempo. Incluso en, en HSJV, en el programa de radio, hace años tuvimos una persona que, que nos mandó un mensaje y dijo la verdad es que yo lloro mucho, porque estoy casada, tengo dos hijos, pero yo aborté, aborté uh -huh. cuando era soltera, y ahora que tengo a mis hijos, cada noche me acuesto pensando que segurito uno de ellos va a morir, porque como yo practiqué un aborto, lo justo es que uno de mis hijos muera, y no puedo ni dormir de la, de la preocupación, entonces le dijimos, no, eso no es preocupación, eso se llama culpabilidad, pero cuando uno confiesa su pecado, consciente, de lo que hizo, Dios es fiel para restaurarnos. Entonces le explicamos lo que era el síndrome posaborto y gracias a Dios se le canalizó con consejeros especializados para, para este tipo de temas y para guardar también su confidencialidad, ¿no? Entonces qué importante es entender de que creo que en el momento lo resuelvo, pero no sé cuántos años me tomará seguir llorando dentro de mí la conciencia que me dice lo que está pasando. Yo no creo que exista una causa justificable para quitar la vida a un inocente. La madre María Teresa ah, de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, decía algo eh, que quiero citarlo porque estoy de acuerdo con ella. No da ninguna cuestión bíblica en realidad, solo es una reflexión, creo que muy real. Y ella decía, eh, literalmente, creo que es un extracto de un escrito. Creo que en la actualidad el gran destructor de la paz es el aborto, porque es una guerra contra un niño, el homicidio de un inocente, asesinado por su propia madre. Y si aceptamos que una madre puede matar a su hijo, ¿cómo podemos predicar que no se maten unos a otros? Cuando se practique el aborto, la madre no aprende a amar, sino que asesina a su propio hijo para resolver sus problemas. Un país que acepte el aborto, no enseña a su pueblo a amar, sino a usar la violencia como medio para obtener lo que desea. Es por ello que el mayor destructor del amor y de la paz en la actualidad es el aborto. Y es un razonamiento muy real, independientemente de todo eh, argumento bíblico, este es básico. Cuando el diseño de la maternidad es tan santa que aún Dios lo respaldó poniendo a Jesucristo en el vientre de una mujer. Es un diseño tan perfecto que aún Jesús supo lo que era permanecer en el vientre de una mujer y nacer del vientre de una mujer y ser amamantado de una mujer. ¿Cómo es posible que ahora rechacemos un diseño tan santo que aún el Dios Todopoderoso decidió respaldar? Creo yo que el problema del ser humano no solo es el aborto, Sino que hemos dejado de amar. Y al dejar de amar, nos sentimos con el derecho de poder quitar la vida, de poder demandar, de poder vivir como víctimas. Nos sentimos con el derecho por una autoadoración. Y ese es el gran pecado en el que hemos caído. Un humanismo donde pone mi vida como el centro de todo, y no me doy cuenta que mi derecho termina cuando empiece el del otro y el bebé aunque no haya nacido, es un ser humano y tiene derechos.
1: Concuerdo, yo creo que lo que usted dice brevemente antes de pasar, dar paso a la siguiente pregunta, es que el, es cierto, el amor que se ha perdido es el, el del, prójimo, del por el prójimo, porque el amor propio creo que es el que va, um, va aumentando más y más cada vez que caemos en estas, ¿no? en estas ideologías, en estas eh, formas de ver la vida, ¿no? donde mi derecho, lo que a mí me satisface, lo que a mí me hace bien, lo que soluciona mi problema en el que yo mismo me metí, y que los demás vean cómo, cómo, cómo lo logran, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta tenemos en, nuestro, en nuestra producción. Uh
4: -huh. Paz, qué gusto tenerla nuevamente aquí en Radio La Vida.
5: Gracias, el, el privilegio es mío.
4: Paz, bueno, acotando lo que dijo, es verdad, eh, lamentablemente la sociedad tiene el estereotipo de que desde el momento de la concepción, el niño, en este caso, pierde su derecho. Que quien tiene el, el derecho es la madre, porque ella es dueña de su uh -huh. cuerpo. Pero lo que usted dijo, Paz, es una realidad. O sea, desde el momento que hay una concepción, Dios está trabajando ya con ese ser y hay una nueva vida. Desde el momento que empieza ya la fecundación, el, la fecundación prácticamente, uh -huh. ya hay una nueva vida. Paz, mire, yo creo que el tema del aborto es un tema muy amplio, muy complejo, diría, porque lamentablemente las personas malinterpretan muchas cosas y han utilizado pretextos para poder llegar a, a justificarse su aborto. ¿A qué me voy con esto? Leyendo durante esta semana sobre el tema del aborto, me di cuenta de que muchas personas deciden tomar el aborto como una opción principal cuando hay una violación. Eh, lamentablemente también hemos tenido conocidos eh, de mi parte que han sufrido una violación y han abortado. Han dicho, no, yo por qué voy a tener el hijo de alguien que no amo, de alguien que ni siquiera conozco. Entonces, usted, Paz, la pregunta es en este caso, ¿qué opina acerca del de aborto después del producto de una violación?
5: Creo yo que obviamente la violación es un delito. Creo yo que merece totalmente la penalidad de la ley porque es, una, es, una, pues, es un forzar a una mujer, en este caso hablando de que queda embarazada, entonces es un hombre el que está violando. Eh, y creo fielmente que hay que ir tras el responsable, el culpable, en este caso el violador. Se me hace injusto matar a un inocente. El bebé es un inocente. O sea, él no tiene mayor responsabilidad. Primer cosa. Segunda cosa. Creo que hay dos temas sensibles, por lo cual mucha gente opta por el aborto. No solo la violación, sino el incesto. No importa qué tan cercano es el familiar, el incesto. Eh, creo yo que, y he tenido casos al respecto, creo que yo que, que hay otra viabilidad. Si Dios permitió la vida, es porque hay un propósito. Si Dios permitió la vida, es yo no tengo derecho a quitarla. Número uno, déjame ir con todo lo que hablaste. Número uno, yo creo que la mujer es dueña de su cuerpo, sí, pero no, del dueño, no es dueña del cuerpo ajeno. Y cuando una mujer está embarazada, tenemos dos latidos del corazón. Tenemos incluso un ADN diferente. En mi caso, que solo tuve hijos varones, un sexo diferente. Ondas cerebrales, las mías son unas y las del bebé son otra. Entonces, ¿cómo puedo decir que soy dueña si aún científicamente el bebé produce sus propias ondas cerebrales, su propio latido, tiene otro sexo en mi caso, si es hombre, eh, eh, es otro ADN? O sea, ¿de qué estamos hablando? No puedo ser dueña cuando científicamente es, es otra persona. Hay corazón, hay todo, es otra persona. Entonces, sí, soy dueña de mi cuerpo, pero no del del bebé. Número uno. Número dos, no se debe matar a un inocente. Sobre un error estoy cometiendo otro error. Y número tres, aunque sea muy fuerte, aún así creo que la adopción en estos casos bien eh, tratada y bien llevada, es mil veces mejor, no mejor, es la, una salida y no un asesinato. ¿Por qué? Porque yo puedo ministrar a mi bebé yo puedo perdonar a la persona, eh, ya sea incesto o una violación de un ajeno, puedo perdonar, tener un proceso de perdón, puedo establecer una relación con el bebé y ya tomar la decisión, ya sea que me lo quedo o lo doy en adopción, pero consciente de que Dios tiene un propósito. De hecho... Jason Upton, que es un hombre, un adorador impresionante de Estados Unidos, un hombre de Dios impresionante, tiene un testimonio muy fuerte, su madre era adolescente eh, cuando él quedó embarazada de él y intentó el aborto, ilegalmente podía hacerlo en, en el país donde vivía, en el estado donde vivía, eh, más aún así, eh, gracias a Dios, le convencieron de darlo en adopción. Y este bebé fue dado en adopción a un hogar cristiano, y en este hogar cristiano aprendió la palabra, tuvo su llamado, se enamoró de Dios, y, 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 y Jason es un adorador que ha marcado un antes y un después en la adoración, un hombre de Dios impresionante. Él ya perdonó a la mamá, ya tuvieron su encuentro, y él lo único que le dice es gracias, fuiste el vehículo para que yo nazca, gracias, yo te bendigo, yo no tengo rezagos, Dios ya me sanó. Yo creo en el nuevo nacimiento, yo creo que puedo traer una historia muy triste porque fui rechazada, porque fui producto, no es mi caso, me refiero a una persona uh -huh. que fue producto de una violación, que fue producto de una situación muy triste pero yo creo en el nuevo nacimiento. Yo creo un nuevo comienzo. Yo creo que en el momento que somos injertados en la vid verdadera, nuestras raíces ya provienen de Jesús. Creo que sí somos transformados. El nuevo nacimiento no habla de simplemente un cambio. Habla de una transformación, una nueva naturaleza. Habla de ser adoptados hijos de Dios. Creo que no hay una razón viable para asesinar a un bebé. Aún si haya sido violación o e incesto, yo he acompañado procesos donde se ha dado la adopción, se ha dado de una manera bastante legal, justa, y hemos visto procesos que Dios ha restaurado. Y creo que por eso en Estados Unidos, que es uno de los países referentes, hay muchas familias que adoptan para evitar el aborto.
2: Así es, es, es sorprendente y, y realmente lo que usted dijo, Paz, es, es de Dios, porque cuando organizamos y preparamos el guión y todo para este programa, realmente eh, usted simplemente repitió lo que nosotros estábamos hablando en esa noche, me acuerdo que uh -huh. lo organizamos, era de noche y hablábamos sobre, sobre que verdaderamente un, una adopción es mil veces mejor que un aborto. No cabe duda que vivimos en una civilización no, que prefieren prefiere matar a un ser vivo que darle la oportunidad de vivir, aunque sea alejado con esa persona. Y, y yo como humano creo que es
5: un crimen muy, muy enorme.
4: Claro, mira, y yo creo que en esta parte, acotando, es también la educación que tienen las personas, porque durante el tiempo las personas le van diciendo que, que no, que, que el aborto... O sea, lo van viendo normal al aborto. Lo ven tan normal a un aborto que no piensan que hay una vida que se está produciendo. Entonces, su primera decisión, como ya viene de generación en generación en generación, su primera decisión es, no, yo aborto, antes que poner en adopción a un niño.
5: O sea que sí. Tristemente... Sí, las cosas que se hacen comúnmente se vuelven normales, entre comillas, aceptadas socialmente, eh, pero no es así, no es así. Mira, un ejemplo tan básico, hace años, en la década de que nuestros padres eran jóvenes, el, el cigarro era símbolo de madurez, era así como ser muy interesante, hasta en las películas los cantantes con el cigarro al lado, ¿verdad? Y a mí esto no me mata, tanta cosa. Bueno, pues después, tres décadas después, cuatro décadas después, ¿no? yo creo que tres décadas después se hizo una publicidad a nivel mundial, por ejemplo, países como España, en donde se ponían radiografías de los pulmones de la gente que moría, cómo estaba el estado de sus pulmones, o bueno, un poco antes de morir, por el tabaco, por el cigarro. Y actualmente vemos que en las cajetillas dicen fumar puede matar, ¿no? Entonces, porque el hecho que haya sido socialmente aceptado y que eh, obviamente era legal o sigue siendo legal fumar, aunque sea una droga eh, sigue siendo legal, no quiere decir que sea correcto. Entonces el hecho que se legalice el aborto no significa que sea correcto. Entonces, es, es algo que tenemos que estar en claro. Hay una ley mayor, sobre toda ley humana, que es la ley de la vida. Esa es la ley mayor.
2: Así es. Y bueno, para
1: ir... Eh, y yo sé, antes de terminar, sí, repito, uh, bueno, la, la, la última consulta que yo tendría en lo personal es, ¿cuál, qué, ¿qué es algo que usted podría invitar a la iglesia? al cuerpo de Cristo, ¿cuál debería ser nuestro rol? Porque yo en lo personal creería que deberíamos estar tanto en la prevención, cuando hablamos de niños, adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, que están entrando en esa edad reproductiva, edad de relaciones, etcétera, para prevenir, eh, pero también estar en el, en, el, en el durante, en los embarazos, especialmente mujeres que tal vez tienen bajos recursos, que tal vez ven el aborto no ni siquiera como una salida fácil, sino con un... Con un corazón como de no traer un mundo, a, en su razonamiento, un bebé a, a, a sufrir pobreza, ¿no? Porque también hay esos casos que no es ni siquiera maldad o una salida fácil, ¿no? Hay personas que creen que no tienen la capacidad um, moral, um, psicológica, o no tienen los recursos. ¿Dónde debería estar? ¿Cómo podemos estar en todos esos, en esos, en, esos, um, en esas diferentes etapas de, 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 del mundo, del mundo escolar, del mundo cristiano. ¿Cuál debería ser el rol de la iglesia? No de la iglesia como institución, sino de la iglesia como todos nosotros, el como Cristo. el cuerpo de Cristo. Ajá.
5: Yo creo que principalmente tenemos que volver a la familia y a los fundamentos para levantar familias. Porque realmente podemos vivir en cualquier país, pero el, la cultura familiar te la llevas a donde quieras. La cultura familiar prevalece, la esencia de lo que los jóvenes se convierten después de una vida familiar prevalece, permanece si sí, hubo esa vida familiar, porque yo puedo vivir bajo el techo de mis hijos y estar tan ocupada en el ministerio o tan ocupada en mi trabajo, tan ocupada en tanta cosa, que no darle su tiempo. Pero si yo me vacío en mis hijos, debemos enseñar a los padres a ser padres, principalmente a ser uh -huh. padres. Y como padres, pues hay muchísimos materiales excelentes en que a, para hablar claro, como el libro de Josh McDowell, habla claro del sexo con tus hijos. ¿Por qué? Porque si Dios no tuvo pena en crear el sexo, ¿por qué voy a tener pena en hablar de él? Si es parte del diseño de Dios. Entonces, hablarlo con toda la pureza y con todo el diseño de Dios, tenemos que volver a los principios de la pureza, de la castidad, de la... Eh, yo diría incluso hasta de la modestia, volver esos principios no anticuados siguen vigentes y tenemos también que estar preparados de que pues, la inmoralidad ha crecido tanto fuera como dentro de la iglesia. Entonces uh -huh. debemos de tener una consejería que ayude a restaurar a las personas con una vida sexual activa o con una vida eh, sexual, este, aunque haya sido una o dos veces una relación es suficiente para quedar embarazada. Entonces podemos, tenemos que, que enfrentarlo. No podemos seguir siendo una iglesia que vive en una burbuja en que, o padres que como mis hijos crecieron en un hogar cristiano. No, tenemos que entrenarlos que les van a ofrecer droga, les van a ofrecer sexo, les van a ofrecer alcohol, les van a ofrecer muchas cosas. O sea, yo no eduqué a mis hijos a una burbuja. ¿Por qué? Porque resulta que no vivimos en una burbuja. Y si los educan en una burbuja, no cumplen su propósito. Porque somos llamados a establecer el reino, no adentro, afuera. Entonces, tenemos que empezar a hacer eso. Y creo que sí debemos unirnos como iglesia y sostener ministerios ya existentes, como Salvo una Vida, ministerios ya existentes, como el del doctor Byron Argoti, que trabaja. Eh, directamente con mujeres adolescentes embarazadas, sí debemos sostener, y si no, levantarlos, si no hay en mi comunidad, levantar ministerios en donde no solo eduquemos, en donde también tengamos una viabilidad, un refugio para madres adolescentes, una ayuda que quieran Padres que quieran eh, patrocinar mujeres embarazadas adolescentes en su medicación, en su alimentación, para también darles una opción de que no está sola y económicamente poder ayudarles e incluso poder darles un oficio, poder, uh, yo creo que es tan importante que la iglesia sea práctica. O sea, y, y, sí hay que orar, sí, también hay que ayunar. Yo soy la primera, vivo enamorada de Dios, pero si no actúo, no marco la diferencia. Aparte de mi oración, tengo, y si yo soy llamada a la oración, tengo que tener gente que te sean las manos y que sean llamados a donar, que sean llamados a hacer. Sí, yo, yo, yo estar enseñando, pero tenemos que, somos un cuerpo, y como cuerpo yo debo empujar a que vamos a tener, y vamos a apoyar, hay tantos, tantos ministerios, albergues de niñas embarazadas, vamos, vamos a volver a ellos. Ahora, tenemos que estar claros, la causa más frecuente de embarazo en adolescentes es inmoralidad, tenemos que estar claros, algo dejamos de enseñar, algo pasó, y esto es algo tan real dentro como fuera de la iglesia. Tenemos que volver, no es ser radical no es ser religioso, ser radical es ser cristiano. Ser diferente no es eh, simplemente vestirme diferente o hablar diferente. Es ayudar al que lo necesita y tenemos que amar, mira, mi, uno de mis hijos está sirviendo como misionero en una iglesia que muchos de sus familiares de sus familias, perdón, son hogares acogientes, o sea, está en, un, en Estados Unidos, y los niños que la corte quita a las personas por delito, por adicciones, porque van a entrar en droga por, en, a la cárcel, los ponen con familias acogientes. Ahora esta iglesia decidió que qué mejor familias que las cristianas. Entonces los ponen en familias acogientes, los ministran, tienen estos bebés, a estos niños, y cuando la corte los vuelve a tomar para devolverlos, ya sea a su familia, a la abuelita, al tío, porque siempre el, el parentesco pesa más, eh, los devuelven pero ministrados. Y con un contacto a las familias, por si quieren seguir en el evangelio, no son niños de la comunidad, pueden ser niños de cualquier parte del país, los canalizan con hogares o con iglesias cristianas. Y uno, mis, uno de mis hijos está sirviendo en esto con los niños y nos manda las fotos con los bebés acostados en su pecho y él ministrándolo. Nos manda esas fotos cargando a estos niños y diciéndoles que no son un accidente, que son amados. Estás en la, mira, debemos, somos, culturalmente no hemos entendido, somos adoptados por Jesús, hemos sido adoptados por Dios, la adopción no es mala, cuando tú adoptas a un bebé le estás cambiando linaje, lo estás metiendo a tu linaje, lo estás metiendo a un pacto generacional con Dios, lo es, estás redimiendo un linaje. Entonces, así como eh, Ruth fue redimida de Moabita, a estar en el linaje de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue una mujer que vino a cobijarse en el pacto con Dios. Eh, así la debemos acoger. La iglesia deberíamos ser las primeras familias acogientes. Tal vez no se puede una adopción total, tal vez sí. Yo no sé, que sí es todo un llamado. No, no estoy diciendo que vamos a salir. No, es un llamado. Esta iglesia en especial ha formado su llamado en esta manera y las misiones. Y no tienes idea. Tú redimes un linaje. Así es que la adopción no es mala. La adopción es un regalo. La adopción es una bendición si tú tienes el llamado. ¿Vas a tener que recorrer una doble milla? Sí. Ser, hay una canción que se llama Nueve Meses, que, que bueno, si la radio la quiere buscar, no es, no, el autor no es cristiano, pero la canción tiene el mensaje bíblico totalmente. Sí, un bebé que no me pertenece. Un hijo que no me pertenece. Y volvería a repetir la historia y esta espera por amor al bebé. Entonces, eh, este principio es importante. Es un bebé que no me pertenece. Es una vida que no me pertenece. Y aunque no tenga la capacidad, en el momento que mi cuerpo la tiene, yo puedo buscar ayuda para emocionalmente acoger. Siempre el querer, siempre Dios va a permitir que se dé el poder, la vida debe prevalecer sobre cualquier razonamiento.
0: De verdad, con cada uno de estos bebés y que de pronto la mejor opción no es que sea el aborto, sino más bien, porque sabemos que ya no se comete como que ese delito, o sea, limitar a que tenga vida este bebé. Así y es. es, y bueno,
2: wow. le agradecemos. Un montón por haber estado sí, esta gracias. noche con nosotros, por compartirnos parte de su sabiduría y consejo, lo que realmente eh, es de mucha ayuda en estos días, que realmente son los últimos, y, y el aborto ha sido prueba de ello, de que es un acto de maldad y que ha bondado tanto en este mundo que su amor se ha enfriado. Paz, estamos muy agradecidos por este tiempo que nos ha dedicado realmente. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Michael es de gran bendición para todos los que nos escuchan pues de saber que viene palabras sabias de, de, de una persona que es mamá y que da su punto de vista de de, de darse por propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros y que no podemos cortar esas alas por decirlo así para todas las personas que pasan por esta situación
1: Bien, muchas gracias pastora creo que nos ha, nos ha, nos ha iluminado mucho y, y especialmente nuestros, nuestros y nuestras ollas diría
4: que ha confirmado lo que estábamos preparando
1: perfectamente
5: eso eso es Dios las razones son de peso porque están en el corazón y en la palabra de Dios yo más bien les animo a que sigan tocando estos temas tan controversiales les animo a buscar los principios de Dios y también les animo a desafiar a una juventud que empieza a dejarlo radical simplemente porque es común no volvamos al fundamento y volvamos al amor al amor que prevalece, y a recordar que el diseño de la familia es un diseño que nació en el cielo, no aquí. El matrimonio es un diseño perfecto que nació en el cielo, vivido por dos imperfectos, pero que a través del amor se perfecciona. La familia nos permite crecer, y a través del amor, lo imperfecto se va haciendo perfecto. Así es. Pastor.
1: Amén. Muchas gracias. Amén.
4: Paz, bendice muchas bendice. gracias. Que Dios le bendiga, y bueno, yo creo que le volveremos a tener en una próxima entrevista con muchos temas Así relacionados a la sociedad y, e igual, controversiales. Sí, a
3: Bien.
2: continuación vamos a irnos a una pausa. Gracias. Y muchas gracias nuevamente, Paz. Nos despedimos.
5: Muchas Gracias, paz. La bendiga. Un, muchas gracias. un fuerte abrazo y sigan adelante.
4: Gracias. gracias. Bien, Bendiciones, pasos, Paz. Para. Que Dios les bendiga. Abrazo. Chao.
5: Escuchas las 24 horas del día contigo, Radio La Vid, la voz del cielo. La voz del cielo.
4: Regresamos, regresamos de esta pausa musical. Escuchamos el tema Oseas 2, es un tema que específicamente habla acerca del aborto, es una canción de Mariana y Diego, la pueden escuchar libremente y sin antes de iniciar, bueno, vamos a mencionar, no sé si muchachos les parece redes sociales donde nos pueden encontrar, qué es lo que ¿Para qué estamos a la comunidad?
2: Estamos en Instagram y en Facebook como arroba so Human Eco. Estamos en Google Podcasts, estamos en TikTok,
1: estamos, estamos en, Spotify. en Spotify. Y en sus corazones, yeah. ya lo saben. Sí.
4: Exactamente. Y sin antes mencionar que este programa se encuentra con el auspicio de Organización David y el Centro Cristiano Casa de Dios. También a mencionar que estamos siendo transmitidos por Radio David. Bueno, regresando de esta parte, yo creo que vamos a iniciar ya con nuestras conclusiones sí.
2: hecho, para yo, eh, yo sé que teníamos algo preparado para las conclusiones eh, por el guión y, y tal vez me sepan disculpar pero eh, mientras hacíamos lo de la entrevista y todo el programa eh, sentí algo decirlo y, y esta es la cuestión eh, hablamos sobre un mundo donde la maldad ha crecido tanto que el amor de muchos se ha enfriado Jesús nos advirtió mucho sobre esto y es tan penoso ver como muchas parejas irresponsables que actúan con mucha cobardía realizan el acto del aborto por el simple hecho de no querer tener, porque no se sienten capaces. ¿O es que acaso no tienen los pantalones suficientes para asumir lo que hicieron? ¿Qué no les enseñaron cuando eran pequeños o adolescentes? Que todo acto tiene consecuencia, que cada acción tiene reacción. ¿Dónde quedó para el hombre sombría, para la mujer? ¿Dónde quedó su dignidad? Tanto que son capaces de matar a alguien inocente por un momento de calentura. ¿Qué, qué es lo que le sucede a ustedes como sociedad? Para los que piensan o han pensado en realizar este acto ¿En qué están pensando? ¿O es que acaso quieren utilizar la excusa de que no es el hombre que amo, ya no quiero hijos de él, y, y miles de cosas que también pueden pensar para matar a un niño? Que mi cuerpo, mis decisiones. Tú puedes hacer lo que tú quieras, ese es tu problema. Pero el embrión que está dentro no es parte de tu cuerpo, solo está dentro de tu cuerpo para que pueda desarrollarse, pero no es parte de ti. Y yo sé que a muchos les duele, feministas, eh, mujeres, etcétera a los grupos que les duele, sé que a muchos les va a doler, pero así es la vida, a muchos les duele que se les diga la verdad. Y si les duele la verdad, prueba de ello serán sus berrinches, prueba de ello serán sus falsos este, alzadas, sus falsos gritos, eh, sus falsas conspiraciones, eh, que, que salen a las calles a hablar, sus falsas manifestaciones, dizque teniendo la razón cuando no la tienen, son simplemente personas que actúan impulsados por la maldad de su corazón. ¿Tú quién eres? Me va a dar, seguro dirán, ¿tú quién eres como para decirme qué hacer, si es mi vida, mis decisiones? Te repito, tu vida es tu problema, pero ahora el niño no están siendo conscientes, no están actuando con, lamento decirlo, con todo su cerebro. No piensan que después pueden haber situaciones peores. ¿Quién quita después ya no puedas tener hijos? ¿Quién quita después, como se habló en la... <ríe> la entrevista de aquí en unos años no sientas culpa
3: les hago un llamado al arrepentimiento para las personas que planeen hacer esto por miedo y por
2: responsabilidad le llamo al arrepentimiento y que lo piensen bien no cometan un error, no cometan un acto de cobardía y para las personas que tal vez ya lo hicieron también hay un acto de arrepentimiento
3: todavía pueden corregir ese error actuando bien de ahora
1: en adelante Por, y que Dios perdona yo quisiera acotar de, de lo, uh, siguiendo la misma línea contigo con Jan eh, es, es fácil es, es bastante humano uh, inmediato cuando uno peca o está a punto de pecar el, 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 el creer que hay luego peca ahorita y luego me arrepiento y Dios me perdona y no es, tan, no es, no, no es lo incorrecto no es tan, no, no es tan del todo equivocados, pero no están dando en cuenta las, las, consecuencias que se va a traer. No es cuestión de que Dios dice, ah, ya te arrepentiste y olvidado. Va a traer un distanciamiento con Dios, va a traer un distanciamiento con sus seres queridos, unas consecuencias que solo Dios sabrá traer a sus vidas. Entonces, no excusarnos, y Pablo nos lo dice eh, también, que, no, que, que la gracia de Dios no es excusa para ir pecando por ahí, confiados de que así ah, si Dios me perdona. No abusemos de la gracia de Dios, no abusemos del, del amor de Dios. Creemos que Dios siente como nosotros sentimos y el, el, el picar voluntariamente es una traición. No, no nos confiemos de quién creemos que Dios es. Um, en, en, en Salmos Dios nos dice que él no es como nosotros, que, él no, que el hecho de que él se mantenga callado ante ciertos de nuestros pecados no significa que la apruebe. Así que si tal vez creemos que no va a haber consecuencias inmediatas, no quiere decir que no las habrá.
0: Así es, y como mencionábamos, pues sabemos que Dios es el dador de la vida. Y él está, como es, y mencionábamos, no exactamente la palabra aborto está en la Biblia. Uh -huh. Pero no quiere decir que Dios hace caso omiso a esta situación. Porque si no, si, si no hubiese pasado esto, eh, pues Dios no, no tuviera tanto, eh, como dicen salmos, eh, escrito ese plan para cada uno de, de nosotros, uh -huh. que es este, la vida y cambiar el mundo de cierta manera, por, y es increíble cuando nosotros escuchamos estas ciertas historias que cambian, que tuvo su proceso, pero hubo un cambio, un cambio de restauración, como hablaba eh, nuestra querida pastora Marta Claudia, eh, transformó la vida de esa familia, Así es. hubo unión.
2: Y para aquellas personas que, porque también topamos el punto de la violación y, y embarazos por la misma causa, quiero que sepan que no están solas. Yo sé que es difícil y realmente puede que no entre en la cabeza el cómo tener un hijo de un violador. Independientemente si es dentro de la familia o fuera de la misma, sepan algo. Dios las tiene con el mismo valor que desde siempre, no se menosprecien más cometiendo un aborto. Porque un acto de menosprecio es la violación. Imagínate aumentar otro acto de menosprecio propio al realizar un aborto. El niño no tiene la culpa. Está la opción de la adopción también, si es por no querer detener al niño de un violador pero preferible es que el niño sea adoptado y tenga su vida y tenga la oportunidad que Dios le dio de tener su vida, porque no saben qué puede llegar a ser esa persona en el futuro que matarla y si es por buscar, buscar culpables como dijo la pastora, sería ir por el que cometió el crimen no por el inocente no cometamos el error de matar a un inocente por un culpable, que realmente vendría a ser en este caso ajeno, más allá de la genética, vendría a ser ajeno. Padres, les hago un llamado a hacernos so-human, a hacernos más humanos, porque no creo que les guste a la mayoría de padres, y si los que consideraron, los invito a volver a considerar que a una hija adolescente le introduzcan Ciertas cosas para quitar al niño, ciertas pinzas, ciertas, ciertos artilugios que utilizan para sacar a los niños del vientre. No se imaginan el trauma que esto puede generar después. Peor para un adolescente.
0: Así es. Y bueno, es un, hay un mensaje acerca de John Piper. Dice, una de las cosas más tristes de este mundo es que una adopción puede costarte más que un, un aborto. Cuando nosotros deberíamos dar oportunidad, no ser tanto problema en tener una adopción y ver que es, tan, es más fácil de tomar la decisión de abortar a que mejor apoyar a la pro vida. Es, tan, es. Tan, un poquito di eh, difícil de entender eso porque... Estamos decíamos, quitando la oportunidad de que alguien viva.
2: Y para, para las personas que ocupan un alto puesto en, en lugares gubernamentales, sí. independientemente del país, deberían verse y sentir vergüenza por las decisiones que están tomando. Están legalizando el asesinato de un niño, de un de un pequeño bebé. No
0: puede defenderse, no puede hacer su voz, no puede decir, no, yo quiero y tengo el derecho a tener vida.
2: Si tanto fuera por justicia, están siendo totalmente injustos y actúan con mucha cobardía. Debería existir vergüenza entre las personas que están tomando esa decisión. Deberían deberían analizar bien lo que están haciendo porque en vez de generar soluciones generan más problemas, generan más muertes
1: yo quisiera agregar uh, a lo que ustedes han dicho compañeros uh, compañeros y compañeras es que es difícil cuando uno está en el problema, cuando uno está metido en, el, en ese hueco del, de haber cometido un pecado o de que un pecado se cometió en nuestra contra, en el hueco del dolor. En ese punto no no tiene el, la más mínima esperanza de salir. Um, recordarles, uh, tal vez uno, uno, uno piensa, y si tengo este bebé, pues lo voy a odiar, lo voy a aborrecer, le voy a dar, ¿qué clase de vida le voy a dar? Y es, en, en cierta forma, un, un sentimiento noble. Pero cuanto más noble darle la oportunidad a ese bebé, a esa bebé, de que, de que los enamore, tanto a la mamá, al papá. Y no permitamos que, que esa percepción humana de que no voy a poder perdonarnos nos, nos invada. Jesús siendo humano, recordemos que Jesús fue humano, carne y hueso. Él tenía la, la, vivió una realidad, la misma realidad que nosotros vivimos como humanos, como So Humanos. Y él fue capaz de perdonar a los que le escupieron, a los que le crucificaron, a los que le insultaron, a los que se burlaron de él. Y esto es, y si leemos la, la, la Biblia, él mantuvo silencio en, todo ese, en, todo ese, en toda esa, esa experiencia de abuso. Que nuestro silencio no sea en palabras, sea en cometer este acto. Mantengamos nuestras acciones si no tenemos una idea de qué podemos hacer, al menos que nuestras acciones se mantengan en silencio. Y esperemos, esperemos con fe en que Dios traerá una respuesta, esperanza, a sanidad. Y no actuar como lo haría una mala persona. Okay.
2: Ese es el llamado, no actuar como una mala persona. Ser conscientes de que no estamos hablando de la vida de uno, sino de dos vidas. Estamos hablando de una que puede llegar a hacer algo en un futuro que si le... Que al no poder defenderse, al quitar la vida, no vendríamos a ser similares como, un, como alguien que asesina a una persona, a Armando Armada.
0: Sí, y sobre todo, qué bonito saber que, que se puede, digamos, nosotros como familia, inculcar a esta nueva generación a, a, a estar en apoyo a lo que es ProVida, saber que, que de ese bebé puede... No sé, cambiar el mundo, cambiar la vida, cambiar una historia. Uh -huh. Saber que qué muchas palabras, saber decir, aunque tú no, no, no quisiste tenerme, me diste la oportunidad de vida y aún así yo te amo.
1: Ay, la palabra nos habla de pagar, um, de no pagar uh, maldad con maldad. Mal por mal, así no es. Ni siquiera estás pagando contra el criminal, sino ¿sí? <ríe>
2: alguien que nada tuvo que, que ver.
1: No,
0: como se mencionaba, es una persona que... En su momento, obviamente, no se puede defender, no puede decir y reclamar su derecho de vida.
2: Y para las personas, y para cerrar, que defienden esto, aunque les duela, y sé que dirán que son los pensamientos, pero más allá de los pensamientos, deben saber que están mal al 100%. Y no tienen cómo defenderse, porque siempre va a haber una forma en que el argumento vaya en su contra. Porque solo miren, están matando. Están matando a un niño. La ciencia también considera que a partir de la fecundación ella es vida, entonces están matando una vida inocente. Y para ya realmente irnos, un consejo a los padres que estén teniendo así, niños que estén ya por entrar a la pubertad, adolescencia, o que ya estén dentro de la misma, sepan aconsejarles... Hablen sobre lo, lo que es la sexualidad y lo que puede pasar al momento de realizar un acto sexual sí,
0: sí, sí. a ser podemos, moralmente
2: correctos
0: podemos, eh, queremos escuchar eh, en este caso a Jonathan, ¿Qué, qué, nos, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto?
4: Mira, yo creo que aquí como tú dijiste Jan, un llamado para las mujeres, para los padres, que mal o bien a pesar de la situación se han enfrentado a este dilema del aborto, a esta decisión, diría, tan, tan normal, puesta por la sociedad, pero que no es un acto adecuado con respecto a la palabra de Dios. Es
0: irresponsable, la verdad. Uh
3: -huh.
4: Mira, yo quiero, yo quiero aquí aclarar algo muy, muy importante en este caso, es que, la palabra nos dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿A qué me voy con esto? Mira, lamentablemente las personas o las mujeres que han llegado a tomar la decisión, porque no solo podemos mencionar a las mujeres, también la decisión está en el hombre. Créanme que ha habido casos en donde el hombre lo primero que dice, no, es que yo no quiero, toma, yo te doy el dinero para que abortes. ¿A qué voy con esto? El punto es que yo voy a hacer un llamado vuelta a todo lo que es a las autoridades. El legalizar el aborto, el legalizar esta práctica, es irnos en contra de la voluntad de Dios. Uh
3: -huh.
4: estamos, estamos aplicando lo que las personas quieren, más no lo que Dios quiere que hagamos. Y con esto yo quiero terminar. Yo puedo decir que el aborto es una práctica. Muy mala, inhumana. inhumana, que incluso puede a ti, mujer, si pasaste por esta situación o, bueno, Dios no permita que pasen otras mujeres, pero este aborto puede acarrear problemas psicológicos y podemos ver que se va a trabajar, que ahí sí se va a costar, va a costar, diría, a ti te va a costar, mujer, porque es algo que no, 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 no vas a poderlo sobrellevar tan fácilmente. Va a caer en un remordimiento de decir, yo maté a mi hijo. Yo puedo, pueden decir, o oh, por oh, qué pudo ser él, cuántas cosas pude compartir con él. Y yo hago un llamado en realidad a las autoridades, porque tú ya lo hiciste a las personas, Jan, y yo creo que también es tema de las autoridades, porque depende de ellos, si es que esta práctica se vuelve tan común, tan normal, o se corta de raíz y se empieza a hacer lo que Dios ha predeterminado. Así
2: es. Y para los que defendían, ahí miren lo que defienden. Defienden asesinatos, defienden un remordimiento profundo para el resto de sus vidas. Ahí está lo que
1: defienden. Y, y quisiera agregar algo más. Um, tal vez podrán saber que estamos... Um, que hay una crisis en el otro lado del mundo, ¿no? en Afganistán. Y es una pregunta de autoevaluación. Si ustedes están preocupados por esas vidas que no está mal, esas vidas que no conocen, que están al otro lado y que en teoría tal vez nunca conocerán. ¿Por qué no preocuparse por una vida que está cerca? Tal vez que ustedes mismos procrearon, que sus hijos su procrearon, que está dentro de ustedes. ¿Por qué preocuparnos? No digo que dejen de preocuparse porque está lejos, por el extranjero, pero empecemos en casa.
2: Así es, y bueno con esto nos despedimos uh -huh. eh, gracias por habernos escuchado eh, sé que es un tema muy controversial pero creo que fuimos explícitos con respecto a nuestro punto objetivos,
4: objetivos en lo objetivos que teníamos que mencionar.
2: Lo que se tenía que decir se ha dicho en esta noche
0: Así es, estamos Así apoyando es. a lo que es Provida y no limitemos a propósito de los que tiene para cada uno de nosotros Así es uh
1: -huh. Gracias por escucharnos, y, les agradecemos y
2: bueno, y ya saben, esto es... ingresa
0: so www.organizacionlevid.com so